0: Bonjour à tous. Hotman vous a parlé, il y a quelques mois, de sa passion pour le football dans un épisode d'Homme de ménage. Je vous conseille de l'écouter. Pour ma part, j'ai trouvé sa passion presque communicante. Je vous avoue que, de mon côté, le foot ne me procure que des émotions très fades, comme la plupart des sports d'équipe. Je n'ai pas de grandes théorie philosophique derrière cela. Ce sont les hasards des goûts personnels, Certains tremblent d'émotion devant les buts de Lionel Messi. D'autres reconnaissent la virtuosité, l'agilité du footballeur, mais de loin. C'est mon cas. S'il y a une catégorie de sport qui me passionne, toutefois, qui me vise devant mon écran, c'est la catégorie des sports de combat et arts martiaux. Tout ce qui s'apparente, autrement dit, à l'art de la bagarre. Comme souvent, il faut aller voir du côté de sa plus ou moins petite enfance pour trouver les germes d'une passion. Passion qui peut s'éteindre durant le passage à l'âge adulte, lorsqu'on est un jeune adulte un peu trop sérieux, mais qu'il faut savoir retrouver ensuite. Voici quelques souvenirs éparpillés qui ont jalonné mes jeunes années. Je me souviens tout d'abord de cassettes VHS, des films de Bruce Lee, que je voyais comme un surhomme capable d'entrer dans un dojo pour défier un maître de karaté et ses dizaines d'élèves, capable d'affronter le redoutable Chuck Norris euh, sur le Colisée, à Rome. J'avais acheté la méthode de combat de Bruce Lee, la méthode appelée le Cheat Kundo, avec des schémas de Bruce Lee lui-même et des observations philosophiques qui me semblaient à l'époque être de très haute tenue
1: and haven't since the days of the Greeks who did, combined philosophy and art with sport. But quite clearly, the oriental attitudes of the three are facets of the same things. Man, listen, you see, really, to me, okay, to me, ultimately, martial art means honestly expressing yourself. Now, it is very difficult to do. I mean, it is easy for me to put on a show and be cocky yeah. and be flooded with a cocky feeling and then yeah. feel like pretty cool and all that. Or I can make all kinds of phony things, you see what I mean? Blinded by it. Or I can show you some really fancy movement. But to express oneself honestly, not lying to oneself, and to express myself honestly, now that, my friend, is... Very hard to do, and you have to train. You have to keep your reflexes so that when you want it, it's there. When you want to move, you're moving. And when you move, you are determined to move. Not taking one inch, not anything less than that. If I want to punch, I'm gonna do it, man, and I'm gonna do it, you see? So I mean, so that is the type of thing you have to train yourself into it, to become one with the You think, Yeah, this is very is empty your mind je me souviens
0: encore à l'école primaire lorsque j'avais loué avec mon frère et un ami une cassette VHS sur laquelle était écrit Ultimate Fighting Championship, une compétition qui faisait s'affronter des maîtres de plusieurs disciplines martiales avec le moins de règles possibles. C'était violent, c'était sanglant et ça finissait toujours de manière très ennuyeuse au sol avec la victoire de Royce Grezi, l'un des plus brillants représentants du jiu brésilien, une méthode de lutte et de clé de bras et de jambes japonaises revue et corrigée par des maîtres brésiliens. Je me souviens aussi de la rediffusion sur une chaîne du câble Eurosport de la finale 2002 du K1, K1, une compétition japonaise de boxe pied point, genou. Le français, Jérôme Le Banner, un colosse du Havre, affrontait le néerlandais Ernesto Wust. Le combat était beau, engagé, jusqu'à ce qu'une grimace de douleur interrompe Jérôme Le Banner au troisième round. Le français s'était fracturé le bras, il avait essayé de continuer à se battre, Ernesto Houst avait repéré la blessure, concentré ses coups sur elle jusqu'à ce que son adversaire abdique. Je me souviens aussi avec colère des combats volés au boxeur Alexis Vastine durant les Jeux Olympiques de 2008 et de 2012, en demi puis en quart de finale, de la traversée du désert qu'a connu le champion français jusqu'à sa mort tragique en 2015. Je me souviens aussi de mes années d'ennui profond à l'école normale supérieure de Lyon, a tenté d'oublier mon désœuvrement après mes années de prépa en regardant les meilleurs combats du russe Fedor Emelianenko et du croate Mirko Krokop. Fedor Emelianenko, en particulier, était fascinant. Champion de sambo, sport de combat russe très permissif au niveau des coups, il dénotait par rapport aux autres combattants. Une petite bedaine, un regard vide, Rien de très impressionnant a priori. Mais dans la cage ou sur le ring, il était d'une rapidité impressionnante et avait un punch capable de déconnecter ses adversaires. L'un de ses plus beaux chaos, c'est lorsqu'il avait réussi à éteindre le redoutable Andrei Arlovski. Son adversaire l'avait projeté dans un coin du ring avec un coup de pied direct dans le ventre. Il allait enchaîner avec un coup de genou sauté, lorsque Fedor l'avait cueilli avec un crochet au menton. Arlovski était tombé net, la tête la première, à plat ventre. Alors je sais ce que dirait un sociologue. « Jeune garçon dans les années 1990, j'ai été imbibé d'un imaginaire guerrier, abreuvé de films américains testostéronés et de jeux vidéo violents. » C'est fort probable. Nos opinions, nos goûts, nos choix esthétiques sont tissés de fiction qui peuple notre imaginaire. Si j'aime regarder des gens se bagarrer, c'est parce que j'ai été construit dans mon genre masculin par des récits qui glorifient la violence lorsqu'elle est juste et des valeurs guerrières. Si j'avais été éduqué dans un environnement plus déconstruit, pour reprendre un mot à la mode, j'aurais peut-être été moins sensible à ces manifestations de masculinité toxique, pour reprendre un autre mot à la mode. Ce n'est pas impossible. Il est difficile de nier que nous sommes, en partie, les produits d'un milieu social et culturel donné. Mais je pense que le plaisir consistant à regarder des individus se bagarrer, ou à se bagarrer soi-même, obéit aussi à d'autres mécanismes, à d'autres sources peut-être plus profondes, plus universelles. Alors je ne prétends pas faire ici de l'anthropologie ou de la psychologie de haute volée, D'aucuns parleront, pour ce que je vais dire, de science de comptoir, et je ne démentirai pas. Après tout, si l'on accepte de prendre Geoffroy de la Gannerie au sérieux, nous avons consacré d'ailleurs un épisode à ce personnage, il n'y a pas de raison qu'on me refuse d'accéder à la dignité de la pensée. Alors qu'est-ce qui plaît tant dans la bagarre d'abord Allons faire un tour du côté de la psychanalyse de Sigmund Freud. Je rappelle que la psychanalyse de Freud, c'est une théorie et en même temps une thérapie fondée sur l'idée que nos pensées, nos actions, sont déterminées par des mécanismes d'ordre inconscient. Dans un texte tardif publié en 1920, « Le malaise dans la civilisation », Freud s'intéresse au processus de civilisation conçu comme répression et sublimation de pulsions primitives. Parmi ces pulsions, Freud évoque ce qu'il appelle la « tendance à l'agression ». Voici un extrait du malaise dans la culture. Je cite « Cette tendance à l'agression, que nous pouvons déceler en nous-mêmes et dont nous supposons à bon droit l'existence chez autrui, constitue le facteur principal de perturbation dans nos rapports avec notre prochain. C'est elle qui impose à la civilisation tant d'efforts. » Par suite de cette hostilité primaire qui dresse les hommes les uns contre les autres, la société civilisée est constamment menacée de ruine. L'intérêt du travail solidaire ne suffirait pas à la maintenir. Les passions instinctives sont plus fortes que les intérêts rationnels. La civilisation doit tout mettre en œuvre pour limiter l'agressivité humaine et pour en réduire les manifestations à l'aide de réactions psychiques d'ordre éthique. De là cette mobilisation de méthodes incitant les hommes à des identifications et à des relations d'amour inhibées quant au but. De là cette restriction de la vie sexuelle. De là aussi cet idéal imposé d'aimer son prochain comme soi-même, idéal dont la justification véritable est précisément que rien n'est plus contraire à la nature humaine primitive. Tous les efforts fournis en son nom par la civilisation nos guerres aboutissent jusqu'à présent elle croit prévenir les excès les plus grossiers de la force brutale en se réservant le droit d'en user elle-même contre les criminels mais la loi ne peut atteindre les manif manifestations plus prudentes et plus subtiles de l'agressivité humaine il est toujours possible d'unir par les liens de l'amour une plus grande masse d'hommes à la seule condition qu'il en reste d'autres en dehors d'elle pour recevoir les coups fin de la citation Freud remarque donc qu'il y a en nous un instinct d'agressivité, de destruction, lequel peut aussi bien être dirigé contre nous-mêmes que contre autrui. Cet instinct peut être réprimé, refoulé, censuré. En ce sens, la guerre et ses atrocités apparaissent comme un violent retour du refoulé. Renseignez-vous sur les pires crimes lors des conflits armés vous verrez que la folie meurtrière et les pulsions sadiques sont tristement universelles. Fort heureusement, l'instinct d'agressivité peut aussi être sublimé. Sublimé, c'est-à-dire qu'il peut se reporter sur des activités plus socialement acceptables que le crime de guerre. Eh bien, je pense que les sports d'affrontement sont un moyen, justement, de sublimer cet instinct d'agressivité. La vie en société ne peut évidemment tolérer un niveau élevé de violence et d'agressivité. Une manière de canaliser ces dernières, c'est-à-dire de les détourner, est d'organiser l'affrontement de deux individus ou de deux groupes d'individus avec des règles déterminées et un arbitre chargé de faire respecter ces règles. En ce sens, le pratiquant, autant que le spectateur, sont engagés dans un processus de sublimation. Le pratiquant, parce qu'il a le droit, souvent avec des gants et en évitant certains coups, de frapper son adversaire. Le spectateur, parce qu'il peut se projeter dans un combat, exercer la violence par procuration. Alors on pourrait condamner moralement ce spectacle de deux individus qui se tapent dessus. On pourrait y voir une brutalité primitive, indigne d'une société civilisée. Mais il faut renverser cette perspective. C'est peut-être un spectacle nécessaire pour beaucoup, puisqu'il permet de déplacer en un lieu codifié et protégé une violence qui, autrement, risquerait de s'exprimer ailleurs. Cela m'amène à une deuxième raison, qui explique à mon sens cet, as cet attrait pour la bagarre, qu'elle soit vue ou pratiquée, principalement chez les hommes d'ailleurs. Dans nos sociétés d'Europe de l'Ouest, la violence est considérée comme un interdit fondamental. À l'école, nos enfants apprennent que la violence est la solution des faibles, et qu'il y a toujours d'autres moyens plus dignes pour résoudre les conflits. Bien entendu, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, et les cultures de l'honneur, fondées sur un équilibre de la violence, ne me sont pas forcément sympathiques. En parallèle de ça, de cette condamnation morale de la violence, l'État s'arroge le monopole de la violence légitime, pour reprendre les mots du sociologue Max Weber. Autrement dit, dans nos sociétés, seul l'État a le droit d'user de la violence en respectant certaines règles dans la doctrine d'emploi de cette violence. Selon Théodore Kaczynski, à qui j'ai consacré deux épisodes d'Homme de Ménage, ce processus avancé de civilisation, mêlé à une captation de la capacité de violence par l'État, nous enlève une part de notre dignité d'humain. Cette dignité réside dans notre autonomie, c'est-à-dire notre capacité à vivre et à survivre par nous-mêmes. Or, pour vivre et survivre, il est impératif de savoir se défendre. Et pour savoir se défendre, il faut savoir se battre. Les sociétés occidentales, progressistes, malgré leurs avantages, malgré le bien-être qu'elles nous offrent, nous ont comme dévitalisés, selon Kaczynski. Nous sommes devenus de placides animaux domestiques. Nous sommes sursocialisés, à la merci du premier prédateur moins civilisé que nous. Les sports de bagarre, et plus généralement de contact, offrent à l'homme l'opportunité de se désocialiser pendant un moment, de renouer avec une vitalité qui s'éteint dans un open space ou dans le bureau d'une entreprise. On retrouve cette idée dans un film qui est redevenu à la mode récemment. Ce film, c'est Fight Club de David Fincher, adaptation du roman du même nom de Chuck
1: Palahniuk. Never been in a fight. You? No, but th that's a good thing. No, it is not. How much can you know about yourself if you've never been in a fight? I don't want to die without any scars. So, come on, hit me before I lose my nerve. Oh, God. This is crazy. So I go crazy. Let her rip. Hey, I don't know about this. I don't either, but who gives a shit? No one's watching. What do you care? Wait, what? This is crazy. You want me to hit you? That's right. What? Like in the <laughs> face? <laughs> Surprise me. This is so fucking stupid. Oh. Motherfucker! You hit me in the ear! Well, Jesus, I'm sorry. Ow! Christ! By the ear, man? Ah, I fucked it up. No, kind of. oh, that was perfect. Oh! Ah.
0: Dans le film, le personnage principal est un salarié du tertiaire qui vit une vie de termite dans une grande ville américaine. Pire qu'ennuyeuse, lisse, sa vie est somnambulique. Notre anti-héros finit par faire la rencontre d'un individu, Tyler Durden, qui est son opposé. Libre, aventureux, anticonformiste. Les deux hommes créent un fight club, une sorte de rendez-vous secret où des hommes viennent se battre à main nue. Ce qui est frappant dans le film, c'est le plaisir visible des participants à se donner et à recevoir des coups. Sorte de fraternité de la bagarre, si vous voulez. Si le film devait être tourné aujourd'hui, le personnage principal, incarné par Edward Norton, n'aurait pas besoin de se battre dans une cave pour se sentir exister. Il s'inscrirait dans un club de MMA, c'est-à-dire d'arts martiaux mixtes. Un dernier élément, enfin qui me semble expliquer notre attrait presque universel pour la bagarre, codifié ou non, c'est la dramaturgie qui la sous-tend. Dans un combat, il y a souvent un gentil et un méchant pour le spectateur. Un chevalier valeureux contre un guerrier tombé du mauvais côté de la force. Sauron contre Saruman, si vous voulez. En France, nous avons le combattant Benoît Saint-Denis, dans le domaine des arts martiaux mixtes, qui incarne à merveille ce guerrier qu'on aime admirer et qu'on a envie de soutenir. Imaginez, ancien membre des forces spéciales de l'armée de terre, tatouage des Templiers et de Jeanne d'Arc, il porte des belles valeurs dans la vraie vie et part à la guerre dans l'octogone. L'affrontement n'est par ailleurs pas toujours manichéen, binaire. Les deux combattants peuvent avoir un conflit à régler. Conflit dans lequel on ne prend pas parti, mais qu'on souhaite justement voir régler sur le ring, sur le tatami ou dans l'octogone. Dans le monde du MMA, des arts martiaux mixtes, un combat est ainsi devenu légendaire. L'opposition entre l'Irlandais Connor McGregor et le Dagestanais Khabib Nurmagomedov, opposition qui a largement dépassé les limites du sport. Entre les deux hommes, il y avait une logique d'honneur. Nurmagomedov devait laver les affronts de McGregor, et McGregor devait se montrer à la hauteur de sa spectaculaire arrogance. Après une bataille très engagée, Nourmagomedov l'a emporté avant de sauter hors de la cage pour s'attaquer à l'équipe de McGregor. C'était stupide, très masculinité toxique dirait certains, mais digne d'une épique bagarre de saloon. Et en cela, c'était spectaculaire et fascinant. Les sports de bagarre, qui mettent en confrontation des individualités, ont ceci de fascinant justement qu'ils racontent des histoires, qu'ils font se rencontrer des peuples et des cultures le temps d'un affrontement. Les récits qu'ils nous proposent parlent à notre inconscient culturel, fait de mythes guerriers. Pensez à David contre Goliath, à la guerre de Troie, comptée dans l'Iliade d'Homère, aux exploits d'Achille, au valeureux Hector. Les sports de combat ont une dimension de spectacle, de théâtralité, qui manque, à mon avis, à beaucoup d'autres sports. En cela... Derrière leur brutalité apparente, il faut voir l'expression d'une humanité dans ce qu'elle a de plus fascinant, dans ce qu'elle a de plus complexe.
2: une génération entière
3: qui travaille à des pompes à essence, qui services dans des restos, qui esclavent un petit chef dans un bureau nous fait courir après des voitures
4: et des fringues on fait des boulots qu'on déteste on se paye des merdes qui nous servent à rien
2: <musique> systématiquement blasé, dégoûté bilan établi, définitif, Je et l'humanité comment ai-je fait pour tomber aussi bas vu comme c'est la guerre des Nia, la panique laisse place au trépas pas de répit, de je suis lassé, c'est sans cesse de jour en jour de plus en plus cramé. Je rame dans ce monde où plus rien n'est apprécié. Je rame dans ce monde où le moindre désir est apporté Prépare-toi avant que tout ça ait un goût amer. Réveille-toi avant de ne pouvoir faire machine arrière. Certains disent qu'il faut vivre avec son temps. Moi je dis que notre air n'en a plus pour très longtemps. Dans et argentine, dépourvue d'esprit critique Aujourd'hui aigri et quelque ouais. peu sceptique Quant au futur de la vie de l'humanité Détérioré par ce système berceau ouais. d'insanité Résumé, amoncellement de
3: soucis La série déçue, par les fossiles soliste Un métier de sophiste, vaguement droit de Fumiste, consommateur invétéré Quasi invertébré, des cérébrés, Réduit un simple segment de marché Objectif, abject, simple désir d'objet la moindre objection, même abstraite Doit être adjuré, nerveux, nerveux Programmé pour être misérable Idiot, inutile, une simple temps Réperissage, achète, donc je suis perdu Donc je suis, je suis, mon amour après d'une l'image d'une vulgaire, là je le suis Indigne et malhonnête, une indigeste bouillie Des barreaux aux fenêtres, l'horizon Sans l'euro si je le sens, comme si comme ça, Le coup qui consiste à sanctifier l'esprit De la réclamée du pouvoir d'achat Vous n'êtes pas votre compte en banque
2: Vous n'êtes pas votre voiture Vous n'êtes pas votre portefeuille Je regrette aussi l'époque où je rêvais d'être Aujourd'hui tout me choque, la règle c'est vendre et se soumettre parce que le temps nous soumet, voulez-vous nous leurrer Le comic, commez-le sur moi comme donner rare Sont les gens qui prennent le temps d'apprécier toutes les choses dans ce monde échéant, voué à l'échec C'est mathématique, données logique, qui suit son cours dans mes fonds apocalyptiques traces tout dans ce monde qui t'entoure, stress. Plus personne pour te porter secours, rien ne sert de courir. Dis le dicton pour réussir, y a pas de secret. Faut un sacré piste, ton fils, ton faux pas. Perdre le fil si tu veux pas que la matrice te prenne du côté. Pile face à ce monde qui me dégoûte. Jumissi, venir l'aigre parfum de notre déroute.
3: Circonscrit, individu circonspect, Sapiens pour 5 à vie la fin et le début de ses ennuis. En y mettant de la bonne volonté, Sapiens atteindra la plénitude plus vite que le plein emploi. Et il n'a pas le choix, compte ses jours chômés, crève de faim, mais préfère s'acheter des jantes chromées. Incroyable baisse des capacités de l'intellect. Le crédit à la conso est une secte, insecte Un courriant, débrouillard le jour des sols, piétinant son alter ego pour une paire de grolles. D Aussi d imbécile se pense et se croit libre. En réalité, tenu par le bout du chibre, quand les livres sont has been, que la critique procrastine, les étals se tartinent de Kaamelott, venus de Chine, devenus sceptique, étranger à la mystique à la pensée cynique ou le graal et le pléthorique. Les confins des tropiques j'ai mis les voiles chevauché le pacifique avec la rose des vents comme guide, mélancolique mais lucide besoin de nouvelles terres arables marre de nos vieilles terres arides parti à la recherche de quiétude et de soleil j'ai retrouvé l'appétit j'ai retrouvé le sommeil j'ai trouvé la paix loin des choses qui se monnaient et je ne passerai plus ma vie focalisé sur le jour de paix les idées claires auparavant parasité déconnecté du de cette pathétique modernité, je prends le temps de vivre, d'apprendre, de lire des livres. Esclave devenu homme libre, il ne tient qu'à toi de me suivre. En retraite, anticiper les confusions, diciper, dissiper. Ici peu libérer, tu feras tiens ses principes. Je t'attends donc de pied ferme ici,
2: entre ciel et mer. Tu me diras merci, à tabler autour d'un bon bol d'air. Réception d'une lettre, mise en cause de tout mon être. Ma vie semble fictive, tout ce temps je n'ai fait que paraître. Je ressens comme un mal être à la lecture de tes dires. Au lieu de vivre, plein je ne fais que me mentir mentalement Des poussé, des c'est des arcanges déçus Condamné à se rompre le cou pour quelques peines de cul Message reçu, l'ami, j'arrive Mille fois merci encore pour ton amas de rimes positives Être libre, m'éloigner du troupeau d'eau fraîche, d'air pur de soleil et de bons mots. parasites et sensu, mal intentionné, je m'en vais de ce pas et vous laisse en paix. Pas de temps pour les regrets certes, mais une certitude, le temps passe, mais rien ne change routine et habitude. elle. Me ronge, attise ma peine. Après je mets souffrance, que cette vie ne soit plus mienne. J'ai largué les amas, la l'amertume, m'as fond le
4: calme. Me suis calé dans ce coin, au point de faire couleur locale. Ici, je n'ai plus de soucis depuis mon suicide social. Assis sur les certitudes d'un poisson rouge dans son bocal. J'ai largué les amas, foutu l'amertume, m'as fond le calme. Me suis calé dans ce coin, au point de faire couleur locale. Ici, je n'ai plus de soucis depuis mon suicide social. Assis sur les certitudes d'un poisson rouge dans son bocal.
3: Si on vit d'élevage. De et de pêche, on grille sur un feu de Les coquillages et quelques sèches de ce profil, alors je dors. À la belle étoile, j'ai pu trouver cette île. À la lumière de ma bonne étoile, la seule usure qui existe ici, c'est l'usure du temps, qui fait jaunir les murs comme faner les fleurs des champs. Des arbres centenaires se dressent, solides et fiers. Totem du peuple, aux de la terre, mère, nourricière, ma pagode des spartiates. Des nuées dédiques petits moderne modernes, mais on y vit paisible, sans remords et sans cernes, sincère cerne, cerne, et l'autochtone, sans sont mes autres, je dis nous quand je parle d'eux, Alors même que je suis l'autre, je te propose de me rejoindre dans ce coin de paradis, de fuir le quotidien, d'échapper au paradigme par la même je mets fin à cet échange épistolaire et m'ordonne de me
2: mettre au chaud au creux de mon système solaire. Sonnerie qui me tire de mon sommeil Mordant d'aller trimmer, suer sang et eau Pour de l'oseille, règlements Du cycle naturel, de l'individu Le culte permanent de la performance J'en suis revenu ulcéré Me garder les yeux rivés sur les deux aiguilles Voir le temps qui passe et qui me rend De plus en plus aigri, des mots me gris m'exhorte, me transporte, Me conforte. je m'exporte Ma décision est prise, je prends mes jambes À mon cou, j'assume, je plaque tout Rien à faire, rien à perdre, perdu Et sans le sou, lassé de leurs Assez de leurs contraintes, amasser les soucis jusqu'à la mort et son étreinte, homme oh, libre. J'ai toujours chéri ma mère, mais je pars à la découverte des océans et des nouvelles terres fertiles. Immunisé contre ce futur futile, un fut le strict nécessaire, et je file.
4: J'ai largué ma l'amertume m'a fond le cale me suis calé dans ce coin au point de faire couleur locale ici je n'ai plus de soucis depuis mon suicide social assis sur les certitudes d'un poisson rouge dans son bocage j'ai largué les amarres ma foutue l'amertume m'a fond le cale je me suis calé dans ce coin au point de faire couleur locale ici je n'ai plus de soucis depuis mon suicide social assis sur les certitudes d'un poisson rouge dans son bocage j'ai largué les amarres ma foutue l'amertume m'a fond le cale je me suis calé dans ce coin au point de faire couleur locale ici je n'ai plus le souci depuis mon suicide social assis sur les certitudes d'un poisson rouge dans son bocage j'ai largué les amarres font tu la mer tu le calme me suis calé dans ce coin au point de faire couleur le ici je n'ai plus de souci, le souci depuis mon suicide social assis sur
1: les certitudes d'un poisson rouge dans...